0: Bonjour et bienvenue à tous sur Philostop, l'entretien oral dans lequel nous nous arrêtons ensemble pour penser certains sujets. J'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui pour ce deuxième entretien, j'aimerais vous faire part de réflexions que j'ai eues suite à une relecture de l'éthique à Nicomac de Aristote. Plus précisément, j'ai sélectionné une courte citation qui me semble tout à fait intéressante et pertinente pour analyser les fins de l'âme rationnelle chez l'homme d'Aristote et plus précisément ici, ce qui a trait à la délibération. Je cite « Nous délibérons non pas sur les fins elles-mêmes, mais sur les moyens d'atteindre les fins ». Imaginons que je me sente mal dans mon corps, pour une raison quelconque. Pour contrer cette réalité douloureuse, j'en suis venu à me forger un idéal de corps me représentant sous la meilleure forme possible. Une fois ce projet en tête, je me suis décidé de passer à l'action, accomplir mon rêve pour que cela devienne réalité. Comment faire Il est impossible d'obtenir un tel résultat du jour au lendemain, sans une multitude de choix, de bonnes actions et encore de sacrifices. Mais avant, il faut pouvoir établir un protocole qui devra être suivi scrupuleusement, et surtout comprendre pourquoi nous voulons le faire, ce que cela nous apportera. En cela, peser le pour et le contre, nous dirons. La délibération pourrait ainsi être définie comme étant une mise en perspective et un examen de différentes options par le jugement d'un ou de plusieurs individus en vue d'atteindre un choix ou une décision qui se veut être la meilleure possible suivant les circonstances données et le résultat désiré. Par extension, une délibération peut également être faite à l'oral par la communication, en confrontant plusieurs arguments et en évaluant leur degré de véracité ou de conviction respective entre plusieurs individus avec différentes idées définies de base, individus défendant alors leur position. Il est important de souligner que si l'on délibère, c'est que l'on en a le choix sans être déterminé à l'avance, ou du moins nous avons des semblants de choix ou de chemins à prendre. Cependant, même si une délibération ne débouche pas forcément sur une décision, elle précède toutefois généralement une action, ou au moins une prise de conscience. D'autre part, il ne sert à rien de penser une fin sous tous les aspects, ou encore un projet désiré, un but, sans évoquer les moyens nécessaires pour y parvenir. Si je ne fais que penser à comment sera mon corps idéal, et à quel point je me sentirai bien une fois cet objectif atteint, ce que cela m'apportera en somme, sans toutefois agir pour l'obtenir, ou encore seulement agir de manière versatile, on pourrait dire qu'un but sans moyen n'est qu'une chimère et n'apporte rien, ou un mal-être tout au plus. De plus, il ne faut pas voir comme une fin en soi, ou un but, quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, si je vois la richesse comme une fin en soi, je me trompe en fait car cette richesse n'est pas nécessaire, mais elle est utile. Cette distinction permet de dire que la richesse est un moyen d'accéder à un but, tel qu'assouvir convenablement tous nos besoins primaires et secondaires. Par extension, c'est un moyen pour assouvir un désir de savoir ou de bonheur. Il est donc nécessaire de se poser la question suivante. Comment faire pour qu'une délibération soit qualifiée comme étant juste et bonne Cette citation est extraite du livre 3 de l'éthique à Nicomac de Aristote et concerne l'analyse de la délibération, ou plutôt son objet, plus précisément ce passage se situe entre l'analyse du choix préférentiel et l'analyse du souhait raisonné. Pour contextualiser cette citation, il convient de faire une synthèse succincte du raisonnement ayant abouti à son paragraphe. En fait, s'il y a possibilité de faire une délibération, donc un raisonnement pratique, cela veut dire que les faits sur lesquels nous délibérons ne requièrent pas forcément de précision. Autrement dit, pour délibérer, il faut des choses non déterminées, non soumises à la nécessité donc ce qui est pratique dans le domaine de l'action, est contingent. Nous avons alors une part de possible. Mais il faut pouvoir agir de manière sensée sur ces situations, d'où nécessiter qu'un raisonnement pratique ait un sens. Ainsi, un des objectifs du livre 3 et de notre passage est alors de vouloir signifier que l'homme a la possibilité de produire ou ne pas produire des actions. L'idée générale étant alors qu'il faudrait comprendre comment l'action humaine, sans être nécessité, peut-être à la fois gouvernable en elle-même et en même temps capable de déterminer un changement dans les choses qui nous importent. Autrement dit, si ce que je fais doit être fait nécessairement, il n'y a pas d'intérêt à délibérer. Et si ce que je fais arrive par hasard, la délibération sera aussi vaine. Il y a de surcroît l'idée que la politique est la science de la morale. L'idée étant que notre morale serait vraiment en notre pouvoir si nous cherchons véritablement à nous déterminer. C'est pourquoi Aristote introduit la notion de vertu au début du livre III, « disposition acquise à bien agir ». Car en créant des dispositions vertueuses, il y aura possiblement des comportements vertueux issus de choses pratiques. En cela, il faut que l'action humaine soit vraiment indéterminée par essence, et efficace quant aux choses qu'elle engendrera dans le monde. Plus précisément, pour en revenir à notre passage, on distingue alors plusieurs points importants. La délibération est comparée à une recherche mathématique, car la fin étant donnée ou aperçue, on cherche alors ce qui la rend possible. La fin étant établie, on cherche ensuite la voie la plus courte ou la meilleure. Enfin, la délibération aboutit au choix, préoccupé de la réalisation et des moyens avant tout. Et c'est pourquoi si certains faits nous échappent, il vaut mieux demander conseil à des gens plus avisés. La délibération est un concept majeur de toute philosophie pratique, allant du domaine de l'éthique, à la politique. De plus, la délibération est importante quand il s'agit de penser ce qui a trait à l'argumentation, l'action ou encore à la décision. Il y a cependant une grosse distinction entre la délibération et le choix, ou la décision, car en fait la délibération porte toujours sur les moyens et non sur les fins. Elle est également un genre du discours, genre qui permet d'envisager le futur et d'effectuer un jugement afin d'avoir une prise de position. En fait, quand Aristote pense les idées de moyen et de fin, il y a toujours parallèlement les idées sous-jacentes de puissance et d'acte. Par exemple, la chenille est un papillon en puissance. Pour comprendre cela, il faut se dire que l'être regroupe tout ce qui est, tandis que le non-être regroupe tout ce qui n'est pas. Entre ces deux états, il existe un intermédiaire qui est la puissance. La chenille n'est pas un papillon, mais elle est susceptible de le devenir le devenir du monde étant l'actualisation incessante des puissances. Autrement, on pourrait dire que la délibération est une forme de raisonnement pratique permettant de se structurer son univers pour aboutir en un état et une qualification qui se produirait lors de la relation de la puissance au possible, du devenir en acte, de la chenille devenant papillon pour reprendre notre exemple emprunté au stagérite. La mention d'univers faisant ici référence aux quatre causes qui structurent le mouvement de l'univers énoncé par Aristote dans le désir d'envisager et d'accomplir une chose, la cause étant matérielle, formelle, efficiente et finale. La thèse ici exprimée étant ainsi que la délibération pratique est une vraie délibération, car elle se trouve dans notre action et vise un choix à faire sur ce qui semblerait mieux d'être fait pour bien faire. Donc, par la prudence, le raisonnement moral n'est pas simplement se demander ce que nous désirons faire, en gardant à l'esprit la finalité qui n'est autre que le bonheur. Cette thèse politique visant la vertu est en effet une thèse de la délibération et non d'une loi morale, thèse politique de l'action volontaire en somme. Contrairement à Platon, Aristote pense l'éthique comme une pratique. Le concept de « bien » ne vient pas d'en haut, mais de la vie elle-même. C'est une morale du possible que l'on affaire à partir du désir de bonheur que l'on pense universel. En fait, tout être vivant, que ce soit les humains, mais les plantes et les animaux, tend vers un bien qui lui est propre. Tout être vivant tend à son accomplissement. Cela se rapproche du concept de substance qui se déploie dans le monde, avec la forme ou le concept qui se déploie dans la matière. L'être vivant tend vers sa propre perfection grâce à la phronesis ou la prudence décisive pour l'action éthique. La citation étudiée étant la définition même de la prudence, de la plus digne préaction que peut faire l'homme, la délibération amenant de surcroît le concept de responsabilité et de jugement vis-à-vis -vis de nos pensées et surtout de nos actes. En effet, la prudence permet à l'homme de reconnaître les différents moyens pour arriver à une fin et de choisir lequel est le mieux. Si l'on voit le bien, c'est-à-dire le bonheur comme une fin à atteindre, notre prudence devra nous permettre de choisir le meilleur chemin pour s'en rapprocher. C'est pourquoi il faut aussi prendre en compte la notion de passion, avec d'un côté l'agent qui agit, et de l'autre, le patient qui subit. En effet, les passions, ou tendances, inclinations, sont communes à tout le monde, et sont en même temps propres à chacun. Tout le monde étant soumis à des passions, il est nécessaire de bien savoir les identifier et les traiter. Je parle ici des passions au sens antique du terme. Et c'est là le but de la prudence, pendant la délibération, qui nous permet d'identifier et de choisir les différents moyens pour arriver à notre bonheur. Il y a donc un vouloir, une volonté propre qui nous permet de choisir nos actions face à nos passions. Par exemple, un homme ayant faim peut très bien choisir de manger tel mais plutôt qu'un autre. Mais il finit par en choisir un avec sa volonté propre. Cela peut être dû à une connaissance de cause, car le « met déjà testé permettra de se rassasier, donc ça serait une action plutôt réfléchie, ou autrement, euh, cela pourrait se faire par simple préférence gustative, donc sans vraie raison. En cela, l'attitude éthique ne naît pas du jugement pur, mais s'acquiert avant tout par la pratique, c'est-à-dire par l'exercice, l'habitude et l'apprentissage. Ou, pour le dire en d'autres termes, l'attitude éthique se construit par l'expérience. Délibérer rationnellement s'apprend. Enfin, la délibération participe à la vertu éthique, qui est définie comme un juste milieu entre deux extrêmes, tout étant une question d'équilibre. Pour reprendre l'exemple de notre individu affamé, il ne lui sert à rien de manger une telle quantité qu'il en finira malade. De même qu'une trop faible quantité ne sera pas suffisante. Il y a un juste milieu à trouver. Aristote prend l'exemple du courage, qui est juste milieu et équilibre entre lâcheté, était mérité. Ainsi, il importe à chacun de trouver ce qui lui correspond le mieux par l'expérience. Cependant, certaines valeurs morales peuvent être contradictoires. Ce qui est bien pour moi peut ne pas l'être pour mon voisin et inversement. Et cela doit être pris en compte dans la définition de ce qui est vraiment le concept de bien comme finalité suprême. Tous les individus ayant alors des passions propres et des volontés propres, il faut pouvoir également prendre en compte les autres individus pour vivre en communauté. C'est pourquoi il faudra donc définir un concept de bien en général à partir d'un consensus des différentes conceptions de bien de tout le monde. Allant du particulier au général, il faudra alors également prendre en compte cette dimension lors d'une délibération qui se veut être la meilleure possible. Un autre problématique qui était de se demander comment faire pour qu'une délibération soit qualifiée comme étant juste et bonne, il conviendrait alors d'ajouter une autre dimension. En effet, soumise à la plus ou moins grande urgence de l'action et aux contingences du cours du monde, la délibération ne peut avoir, malgré tout, la totale rigueur d'un raisonnement logique. Réflexion étant intrinsèquement portée sur les moyens, la délibération reste, cependant, au commencement et par essence, un débat intérieur avec une forte présence d'affect. Il se pourrait en effet que ce soit plus la décision qui crée le motif, la décision devenant une modalité et non la substance même de la volonté et de la décision. Mais quoi qu'il en soit, pour qu'une délibération soit qualifiée comme étant juste et bonne, il faudrait que l'individu qui la côtoie soit pleinement lucide, qu'il ait la promptitude du jugement et le sens du réel. En fait, délibération et discernement peut être très rapides. Il s'agit alors d'un problème d'amont, avoir eu au préalable un bon apprentissage pour ainsi bien pouvoir tirer profit du kairos, faire le bon acte au bon moment. La sphère privée de l'individu appliquée à la sphère publique de la cité, il convient alors de dire qu'il faut prévoir pour ainsi mieux choisir et mieux agir. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cela vous aura plu et que cela vous aura poussé à la réflexion. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse, un nouveau sujet, une nouvelle dissertation, une nouvelle argumentation, bien pensé.